0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Berta Serken en una charla titulada ¿Cómo lograr la felicidad y el éxito? Nuestra invitada es asesora holística personal con más de 20 años de experiencia atendiendo en consultas individuales y también a empresas. Vamos a pasar dentro de unos segunditos a saludarla, darle la bienvenida, pero antes déjame informarte de la próxima gira que Esther Enguema dará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de este año, de 2019. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde la coach especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, Esther Enguema, estará del 22 de abril al 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia, ¿Quieres más información? Pues entra en nuestra página web principal www.mindalia.com en la sección giras o también en el banner que te vas a encontrar en la parte superior. Ahí está toda la información que tenemos disponible para ti. También puedes participar en directo de una manera activa en esta charla con tus preguntas. Lo puedes hacer del siguiente modo. Deja la palabra pregunta en mayúscula. A continuación el país desde donde nos está siguiendo y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Estamos con Berta Serquén en una charla titulada ¿Cómo lograr la felicidad y el éxito? Vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal Berta? Hola, ¿qué
1: tal? Muchas gracias por
0: la invitación. Pues bienvenida, te cedo la palabra, es tuya la cámara.
1: Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Espero que esta charla, a pesar de que es pequeña, pueda servirles de utilidad algunas cosas mucho lo que sea de acuerdo a la experiencia de cada cual. Para poder entender que cómo lograr la felicidad y el éxito es necesario primero recordar quiénes somos, ¿sí? ¿Quiénes somos? somos seres humanos, ¿verdad? Pero uno de los aspectos que a mí me sucede continuamente es que cuando vienen a la asesoría yo pregunto a las personas ¿qué cosa es un ser humano? Y muchas veces no saben identificar con claridad qué es un ser humano. Un ser humano, vamos a identificarlo, tenemos dos vocablos. Ser, el ser es eterno. ¿Qué contiene el ser? Contiene conciencia, contiene inteligencia espiritual... Contiene dones, talentos y el yo superior. Quizás en otra exposición podamos hablar cada uno de ellos, pero es importante reconocer qué contiene el ser. Eso contiene, mientras estamos en un humano, el humano contiene mente, sentimientos, emociones, el cuerpo y el ego, que es el famoso yo humano. Mientras estemos en este cuerpo, el ser debe aprender, mejor dicho, el humano debe aprender que el poder lo tiene en el ser para lograr vivir una vida feliz, una vida que pueda sentirse digna de vivirse, a pesar que pueda venir con un destino y un karma fuerte. A pesar de ello, todos podemos llegar a lograr y ser felices y exitosos. En todo caso, vamos a comenzar analizando un poquito más qué contiene, el qué, cómo estamos conformados, ¿verdad? Ya hemos dicho cómo, qué cosa contiene el ser humano, ahora veamos cómo estamos conformados. Estamos conformados como un sistema, como un sistema holístico. ¿Y qué es un sistema holístico? Es un conjunto de elementos que funcionan de una manera determinada porque así han sido programados. ¿Y cuáles son los elementos de nuestro sistema holístico? Nuestros cinco cuerpos: mental, emocional, energético, físico y espiritual. Pero este sistema, como es un sistema, no pueden estos cuerpos funcionar en forma independiente. Funcionan como un sistema y este sistema debemos aprender siempre a manejarlo en forma positiva. Hemos sido creados para pensar bien y, por lo tanto, lograr buenos resultados. ¿Pero qué pasa cuando pensamos mal? Vamos a ver cómo funciona el sistema. Pensamiento positivo genera emoción positiva. Emoción positiva pasa a través de la energía al cuerpo físico y se desarrolla sanamente y activa el cuerpo espiritual, donde está la conciencia para volver a la mente humana más consciente. Y así va funcionando nuestro sistema siempre que estemos despiertos, o sea, conscientes. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros generamos un pensamiento negativo? Pensamiento negativo genera emoción negativa, emoción negativa es transmitida por la energía del cuerpo físico y si es negativa, lógicamente la va a alterar desde una simple dolencia hasta una enfermedad. Y esto, llévenlo a todo, incluyendo el cáncer. Por lo tanto, todas las dolencias y enfermedades tienen origen emocional, pero si bien es cierto, tienen origen emocional, no es menos cierto que la emoción es generada por un pensamiento. Por lo tanto, lo que más tenemos que cuidar son nuestros pensamientos. Y quién genera los pensamientos, la mente. Y esa es la parte, ese es el cuerpo que más debemos aprender a manejar, ¿correcto? ¿OK? Entonces, si nosotros aprendemos a reconocer cómo funcionamos, que ya sabemos qué cosa es un ser humano, ahora veamos que además tenemos facetas humanas. Sí, tenemos cinco facetas humanas, somos hijos o hijas, somos hombre o mujer, somos profesionales o trabajadores, somos padre o madre y somos persona. Ahora, cada una de ellas tiene sus, sus condiciones. Por ejemplo, la faceta de hijo tiene tres etapas, una etapa de recibir, que por lo general es de cero años, desde que estamos en el vientre de la madre hasta los 23, 24 años, en que ya hemos terminado de estudiar algo para ser alguien en la vida, o sea, para ejercer una profesión o una actividad lucrativa que nos permita vivir y mantenernos. Y eso, por lo general, oscila entre 23 24 años, que ya hemos trabajado por lo menos uno o dos años. Y después ya debemos ser independientes y ya como hijos ya hemos terminado de recibir. Va a haber una segunda etapa que es compartir y una tercera que es de edad. Eso lo podríamos ver más adelante pero entender la otra faceta que es la de hombre o mujer. Hombre o mujer tiene a la vez dos partes, la hembra y el macho. Un hombre y una mujer se enamoran en esta parte, la hembra y el macho. ¿Qué es necesario comprender? Comprender que nosotros, mientras aprendemos a vivir la vida, debemos siempre manejar esta condición siempre en forma positiva. Si bien es cierto, al inicio, los primeros, años de nuestra vida, ya de adultos, o sea, de jóvenes que esa no es lo mismo, hay gente que comienza a sentir su sexualidad ya en la en la adolescencia, 15, 16, 17 o 18 años, otros 20 en todo caso va a depender cómo manejemos esta faceta enamorarnos es hermoso, ¿verdad? ¿sí? pero cuando nos enamoremos debemos aprender a entender si con la pareja que nos hemos enamorado realmente tengamos compatibilidad y como para que después, digamos, desarrollemos la segunda parte, que es el amor. O sea, como mujer y hombre tenemos que desarrollar, por un lado, la faceta de hombre y macho, y por otro lado, la mujer y el hombre que se enamoran, que es un sentimiento con compromiso. No importa si deciden convivir o casarse. Lo importante es que cuando una persona, siendo hombre o mujer, toma ya la decisión de vivir su condición de hombre o mujer, debe hacerlo con responsabilidad, y no solamente dejarse llevar por la ilusión. Hay que mirar más profundamente para evitar tantos fracasos matrimoniales que se ve hoy en día, que no solamente genera desgracia a la pareja, sino a los hijos y, por ende, a la sociedad. Entonces, nosotros deberíamos tomar muy en cuenta cómo estamos desarrollando esta faceta de hombre-mujer, ¿correcto? ¿Ok? Y ahora vayamos a la siguiente faceta, que es la profesional o trabajador. Esta faceta, por ejemplo, muchas veces no la entendemos bien. ¿Y por qué no la entendemos bien? Porque todos queremos ser aspirantes, lograr resultados maravillosos en la vida y, sin embargo, estos resultados no se van a dar si nosotros no hemos guardado equilibrio. Hay muchos que quieren ser tan exitosos, que quieren se ponen a estudiar una profesión, terminan, van a estudiar maestrías, especializaciones, y no saben que están perdiendo el equilibrio. Y esta palabra equilibrio es la base de todo en la vida, especialmente la felicidad. Entonces, cuando una persona rompe el equilibrio en sus facetas, especialmente la faceta de profesional, lo está haciendo en desmedro de otra faceta, de repente como padre, de repente como esposo. Por lo tanto, una sugerencia, que no solamente es para los hombres, porque hoy día... Hay muchas mujeres que están muy entusiasmadas por ser progresistas, ser alguien en la vida, perfecto, pero no olviden que con equilibrio. Entonces, este aspecto, si lo aprendemos a mantener, podemos lograr buenos resultados. Y la otra faceta que es la de padres o madres, bueno, Creo que el momento en que un ser humano asume esa responsabilidad tiene que hacerlo a conciencia, porque está bajo su cargo un ser. Un ser que va a requerir amor, va a requerir una educación que quienes lo pueden dar, porque la instrucción la da el colegio, pero la educación lo dan los padres. Y eso debe ser una constante, pero hay que tener tiempo. Si un hombre y una mujer se dedican tanto a trabajar, ¿en qué tiempo van a atender a sus hijos en esta faceta? Por eso, mucho cuidado. Y la otra faceta que es la de persona. La persona es la que determina la escala de valores que ese ser quiere tener, determina cuál es el nombre, el renombre con el cual quiere ser reconocido en la vida, ¿verdad? ¿Ok? Y esta es la faceta que debería dirigir a las otras. Por lo tanto, el equilibrio debe ser una parte constante entre las cinco facetas, ¿correcto? Este aspecto, si lo aprendemos a manejar, tendremos ya logrado parte de lo que sería para el futuro lo que logramos éxito, lo que logramos sobre todo felicidad, ¿ok? Pero veamos otro aspecto que es la parte de cómo venimos nosotros a esta vida todos, absolutamente todos venimos con una programación en nuestra personalidad, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y tenemos que aprender a percibir cómo es esa forma ¿qué somos? ¿somos más mentales? ¿somos más emocionales? ¿para qué tenemos habilidades? ¿cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿cuáles son nuestros puntos débiles? uno tiene que detectarlo con la finalidad de irse manejando en forma siempre positiva, ¿verdad? eso es básico ¿pero por qué es básico? porque cuando uno no lo hace, comienza a tener influencias negativas del medio y no es fuerte como para hacer frente a ellas. Y estas influencias negativas se llaman contaminaciones. ¿Qué son las contaminaciones? Son todas aquellas influencias que recibimos que pueden generarse incluso desde el vientre de la madre. Mucho cuidado a aquellas personas, por ejemplo, que están en estado, porque ya ese ser que está dentro de su vientre está recibiendo influencias y se considera que las contaminaciones que vienen desde el vientre son las más difíciles de sanar. Se pueden sanar, claro que sí, pero son las más difíciles. Entonces, estas contaminaciones se pueden producir en el vientre los primeros siete años, se pueden producir en la adolescencia, pero las más difíciles de sanar son las que están en el vientre y los siete primeros años. Es como un sello indeleble que hace que las personas vengan con cierto tipo de conflictos y lo vayan desarrollando en la vida. Pero para eso es imprescindible que la madre y el padre tengan sumo cuidado en la función que tienen que cumplir con ese nuevo ser que viene, ¿correcto? Pero además hay que entender que nosotros, además de esa contaminación, que se puede sanar, hoy en día hay una serie de métodos y sistemas en los cuales sí se puede sanar. Pero también tengamos en cuenta otro aspecto, y es nuestro estado del yo, ¿correcto? Nuestro estado del yo. ¿Qué tenemos en nuestro yo? Tenemos un yo niño, un yo padre y un yo adulto, sí, y todos tenemos que aprender a manejar nuestro yo. El yo niño tiene a la vez un lado, dos lados positivos. El niño lúdico, cuando estamos cantando, bailando, disfrutando, ese debemos tenerlo siempre activo. El otro es el niño creativo o niña creativa. También es muy positivo para todo en la vida. Y el otro es el yo rebelde. Ese sí tenemos que tenerlo con siete candados. Ese es el que grita, insulta, patalea, pelea, pega. Ese hay que tenerlo amarrado. No permitir que salga porque nos daña y daña la relación con las demás personas. ¿Correcto? Y el otro es el padre. El padre tiene un lado positivo y dos negativos. El lado positivo del padre es el padre protector aquí podemos proteger a nuestros hijos, si no tenemos hijos podemos proteger a nuestros padres, a algún ser humano que necesita, a un animalito, una planta, podemos proteger. Y los, el otro estado del padre negativo es el sobreprotector, que cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, a nuestros subalternos, o a quien tengamos a nuestro cargo, es negativo. ¿Por qué? No permite madurar, no permite ser independiente y es muy negativo. Pero el otro estado del padre que es más negativo todavía es el padre crítico, que critica y juzga. Y eso al menos hay países como los nuestros aquí en Latinoamérica que tienen un gran sentido y lo usamos mucho, lastimosamente. Si un ser humano quiere lograr mucho, sobre todo la felicidad y el éxito, tiene que aprender a dejar de usar el padre crítico, ¿ok? Y el tercer yo, que es el yo adulto. El yo adulto cuando tiene un problema, ¿qué hace? Reflexiona por qué sucedió este problema, en qué circunstancia, con la finalidad de buscarle soluciones. El yo adulto, una persona que usa su yo adulto para comenzar, no pelea, no, o sea, no usa al niño rebelde, ni tampoco usa al padre crítico. Y ese es el que debemos usar, solamente acompañado de nuestro niño lúdico, nuestro niño creativo y nuestro padre protector. Si aprendiéramos a manejar todos estos aspectos, Tengan por seguro que nosotros podemos entrar ya a entender si es o no posible encontrar la felicidad y el éxito. La felicidad, primero para entender qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es un estado de paz, de armonía, de, de equilibrio. ¿Pero dónde está la felicidad? Para comenzar, la felicidad no está fuera. La felicidad está dentro de nosotros. O sea, quien a veces... Eh, lucha y busca de encontrar la felicidad afuera, se está equivocando. La felicidad está dentro del ser humano. Mi felicidad no es mi esposo, yo puedo compartir mi felicidad con mis seres queridos, pero mi felicidad está dentro mía y nadie me la puede quitar, nadie, absolutamente nadie. ¿Ok? Y este aspecto debe ser básico, primero si uno quiere comenzar a saber cómo crear la felicidad, encontrarla dentro. ¿Dónde? ¿Dónde? en el ser, ahí tenemos el poder, nosotros hemos nacido todo con un poder enorme infinito, pero no lo usamos casi, estamos más en el humano en la, entre la mente, entre los sentimientos las emociones del cuerpo y el ego por lo tanto hoy en día uno de los factores básicos que ustedes deberían aprender es entrar a su ser ahí tienen el poder, está dormido, pero miren, ojo ese ser que nos creó cuando nos dio el libro albedrío nos dio la vida y nos dio el de Dios. Por lo tanto, Él no interviene ni aún para que lo usemos. Está ahí, pero somos nosotros los que tomamos la decisión si lo usamos o no lo usamos, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, ya sabe que la felicidad está dentro, que todo lo podemos lograr, pero que debemos entender que la felicidad es un estado de equilibrio, de armonía y de paz. Si nosotros comenzamos todos los días a trabajar en nosotros mismos, despertando el poder que tenemos en el ser, podemos lograrlo, ¿correcto? Ok, entonces, pero además ¿qué es el éxito? Todos siempre buscamos tener éxito, ¿verdad? Sí, éxito, pero éxito es un término que solamente puede ser posible cuando una persona ya logró la felicidad. A mi asesoría vienen muchas personas que tienen éxito pero no son felices, ¿por qué? Porque buscaron primero el éxito, no una persona primero tiene que buscar la felicidad y cuando ya la logre puede buscar el éxito. El éxito son logros que puede tener en la vida, pero solamente los logros son posibles cuando ya la persona logró la felicidad, ¿ok? Entonces entendamos que todos estos aspectos son posibles siempre y cuando aprendamos a conocernos, a manejarnos y a explorar el tremendo poder que tenemos, ¿correcto? ¿Podemos ser felices? Sí, todos podemos ser felices todos podemos lograr la felicidad y el éxito. No importa si tenemos un destino muy fuerte, no importa si tenemos un karma muy fuerte. A pesar de ello, sí lo podemos lograr. ¿Ok? Me gustaría saber si hay algo que necesitan consultar con respecto a lo que se ha dicho.
0: Bueno, pues Berta, muchísimas gracias por, por tu exposición, gracias por la información que acabas de compartir con nosotros. Vamos a pasar a ese turno de preguntas, pero antes me gustaría recordarles a todos la gira que Ester Gema dará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de este año, de 2019. Este es un evento que está organizado por Mindalia Giras, donde Ester nuestra nuestra coach de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, estará del 22 de abril al 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia. Si queréis más información la tenéis en nuestra página principal www.mindalia.com En la sección giras que te vas a encontrar en el menú de arriba, en el menú superior Y también en el banner que te vas a encontrar también en la parte superior de nuestra página www.mindalia.com Y ahora sí, Berta, vamos a pasar ya a, a, esa, a esa ronda de preguntas
1: Cómo no, encantada
0: bueno, pues nos dice Lorena desde Argentina, ¿cómo puedo saber si estoy en el buen camino para lograr mi evolución?
1: Primero uno tiene que irse aprendiendo a percibir y para poderse percibir tiene que desarrollar los dones, sobre todo el don de la intuición y la percepción. Hemos dicho que dentro del ser están los dones, ¿verdad? Es, hemos dicho que está la conciencia, la inteligencia espiritual, los dones, los talentos y el Dios superior. Bien, una persona que quiere saber si está bien encaminada, hay que aprender a desarrollar el don de la intuición y la percepción. Ese do, esos dones son como pequeñas herramientas que el ser tiene para poder ir detectando. Es como decir, viendo si estoy bien encaminada o no. ¿Ok?
0: Bueno, pues vamos a continuar en este caso con Evelyn en desde Perú. ¿Cómo encontrar la felicidad después del fallecimiento de un ser
1: querido? Perfecto. Esa pregunta es muy buena por una razón. Hay que entender qué es la vida y qué es la muerte. La vida existe desde hace miles de años y la venimos a vivir por etapas. En esta etapa, que comenzó el día que hemos sido engendrada y va a terminar el día que morimos... Es simplemente un estadio pequeñito que casi no pasa de 100 años, pero es pequeño en comparación a los miles de años de creados. Si tan solo entendieran que estamos en un estadio, no nos aferráramos ni apegáramos tanto a esta etapa, ¿por qué?, porque es más, hay países por la India que cuando un ser humano muere hacen fiesta. Así debería ser. Cuando nosotros terminamos la secundaria no hacemos fiesta. Cuando terminamos la universidad no hacemos fiesta. Así deberíamos hacer cuando un ser humano muere. ¿Por qué? Porque está yendo a un mejor estadio. ¿Correcto? Entonces no deberíamos sufrir. Al contrario. Deberíamos aprender a sentir a ese ser que no ha muerto. Solamente se ha quitado un ropaje humano, pero el ser sigue existiendo. Y una persona... Cuando muere, tiene la potestad de mantener todavía contacto con los seres queridos, siempre y cuando ellos, usando su libre albedrío, así lo decidan.
0: Bien, pues continuamos. En esta ocasión nos vamos de nuevo a Argentina con Marimir. ¿Cómo fluir con el amor interno, con el amor hacia uno mismo, sin necesitar influencias externas para compensar esa falta?
1: Bueno, el amor por uno mismo se va a mantener en la medida que uno aprenda a reconocer quién es y cómo funciona. ¿Quién eres? Eres un poquito el dios de donde previenes, ¿verdad? <tose> Tienes un poder enorme. Por lo tanto, si tú aprendes a sentir lo que eres y lo usas en tu diario vivir, todo lo demás estará como se dice a tu servicio. ¿Ok? Eso, aprende a sentir lo que eres. Cuando aprendas a sentir lo que eres... Ten por seguro que la, la vida, el mundo, estará en tus manos.
0: Continuamos con Ana desde España. ¿Cómo saber cuáles son las, caras, las características naturales de nuestros hijos? Aquellas con las que han nacido.
1: Ok, bueno. Se supone que hay una serie de herramientas que se pueden conocer que posteriormente esperamos poder también tener la oportunidad de compartirlas. Pero... También hay que mirarlos, o sea, yo como madre, yo puedo mirar a mi hijo. ¿Cómo es mi hijo? ¿Es más mental? ¿Es más emocional? Es lo primero que tengo que identificarlo. Desde pequeñito se puede mirar esto. Entonces uno tiene que entender, y es como si yo comenzara a tomar pequeñas fotografías en su actuar para ir percibiendo cómo ha venido ese niño. Y en función a cómo ha venido tenemos que educarlo. No como uno quiere, sino como ellos han venido programados. <coughs> Perdón.
0: Bien, pues eh, nos dice um, Fátima, en esta ocasión desde Perú, ¿cómo reconocer el éxito?
1: El éxito se reconoce cuando uno ha logrado encontrar paz interior y cuando uno va disfrutando de esos logros sin que el ego se exalte. Cuando el ego comienza a hacerlo a uno sentir uf, exaltado, eso no es un buen indicativo el mejor indicativo de que el éxito está siendo firme y bien llevado es cuando uno está con los pies bien puestos sobre la tierra, entendiendo que lo que nos va correspondiendo se va logrando de esa manera. ¿Correcto?
0: ¿Y cómo podemos controlar o dominar el ego?
1: El ego es un, es un diría yo, es uno de los retos que como humanos tenemos. El ego hay que entender que por algo fue creado. Todo lo que ha sido creado tiene una razón de ser. El ego fue creado para que de niño nos proteja, eh, tengamos los límites para que no, nadie nos invada, de joven para que nos proyecte en la vida. El ego, un ego sano, es bueno. Pero cuando uno no sabe controlarlo y ese ego se dispara, comienza uno ya a recibir información de este ego y de querer más y más y más y más y siempre más. Nada lo satisface. Siempre va en búsqueda de más. ¿no? Por lo tanto, el manejo del ego es tomando conciencia que nosotros no somos el ego. Nosotros tenemos el yo superior que es parte del ser. Porque lo que entendamos es que el humano, el ego está en el humano. Y ese es perecible. Ese tiene un tiempo. Mientras que lo que deberíamos dirigir y quien debe, a quien debemos darle la dirección de nuestra vida es a nuestro yo superior. Cuando le damos la dirección de nuestra vida al yo superior el yo humano está a su servicio y no como ahora que por lo general es al revés entonces quieren manejar su ego aprendan a darle la dirección de su vida a su yo superior
0: bueno pues vamos a continuar, nos vamos ahora con Vanessa desde Argentina eh, que pregunta en la faceta de pareja no estaría encontrando el momento del placer, estoy asexuada y no sé cómo revertirlo, hay consejos en realidad en el resto de nuestra relación todo va bien
1: Claro, lo que pasa es que cuando una persona de repente tiene la energía sexual baja, tiene que ayudarse con algunos elementos. Elementos que pueden ser de cierto tipo de, de alimentos que tiene que ingerir para desarrollar el líbido, hay ejercicios, hay una serie de aspectos que puede eh, ayudarse la persona, pero es imprescindible que si uno tiene una pareja y no está cumpliendo bien esa función, está exponiendo que más adelante venga otra mujer y intervenga en esa faceta que está descuidando por lo tanto la recomendación es toda persona que no le funciona el líbido y está muy bajo busque la forma, vendrá que buscar un sexólogo pero lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda porque si no está exponiendo a esa relación termina en fracaso
0: pues vamos a continuar con Rosa desde España. ¿Cómo puedo trabajar el desapego a personas que creía que
1: me querían? Ok. El desapego es una ley. Hay leyes universales y una de ellas es la ley del desapego. Uno puede querer todo en la vida, pero sin apegarse. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de nadie. Es más, del único ser que yo puedo vivir, mi destino es solamente de mí. No puedo vivir el destino de mis hijos, de mi esposo, ni de mis padres, solo el mío. Y yo debo amar, pero escuchen bien. Es más, para lograr la felicidad, uno de los factores básicos siempre es equilibrio. Y equilibrio en todo. Si yo amo, debo amar con equilibrio. Si yo amo, inmensa y desmesuradamente, perdí el equilibrio y estoy entrando en contradecir una ley que es la ley del desapego. Por lo tanto, lo que esa persona tiene que hacer es tomar conciencia, decir que es un ser que le toca vivir su experiencia, que va a pasar las condiciones que le corresponde, va a pasar, porque entendamos, nadie puede vivir el destino de nadie, nadie puede vivir el karma de nadie, y uno no sabe cuándo un karma se va a activar, ¿verdad? Entonces hay que aprender a entender que cada uno puede acompañar lo mejor posible a otra persona a vivir su destino, pero más no vivir el destino de esa persona. Con eso, tan solo entendiéndolo, la persona comienza ya a desapegarse. Al menos la experiencia que yo he tenido en las asesorías que han venido a mí.
0: Pues nos dice Valeria, ¿el yo superior cómo se puede encontrar?
1: El yo superior está dentro de tu ser, que es parte de tu ser. Es cuando tú aprendes a hacer silencio en tu mente y comunicarte. Todos los días deberíamos tener la muy buena costumbre de por lo menos un par de minutos resentarnos como cuando uno va a hacer meditación, cerrar los ojos respirar profundamente sin cruzar ni piernas ni manos y invocarlo y decirle hay unos que le llaman mi yo divino otros le dicen mi Dios interno con el nombre que ustedes quieran reconocerlo llámenlo, primero deberían pedirle que dirija su vida yo lo primero que hice hace muchísimos años es eso, pedirle que dirija mi vida y no que sea el yo humano, que es el ego que la dirija y cuando uno le pide va a encontrar respuestas y todos los días debería por lo menos uno o dos minutos dirigirse a él. Algunas veces para agradecerle y otras veces para encontrar respuesta. Ojo, muchas veces no es cuando querramos encontrar la respuesta. Él no puede hasta despertarnos de madrugada y nos da respuesta, pero tenemos que tener la buena costumbre de todos los días dirigirnos, aunque sea dos minutos a él en ese estado alfa. Recuerde que para hacer comunicaciones con nuestro yo superior, o con nuestra mente inconsciente, necesitamos estar siempre en onda cerebral Recuerde que nosotros tenemos cinco cuerpos, pero tenemos que usar el cuerpo físico, en este caso el cerebro, que es el procesador de los otros cuatro cuerpos, ¿correcto?
0: Bueno, pues vamos a continuar en esta ocasión con Chris desde México. Mi hija desde pequeña vive enojada. Creía que era herencia por sus familiares. ¿Cómo ayudarle? Eh, ¿Es solo con mi ejemplo?
1: Sí, eso dos cosas, no solamente con tu ejemplo, es con mucho amor. Cuando tú veas o cuando uno ve a un ser humano cercano y más si es hijo, tiene que darle mucho amor porque de repente hay algo en el destino de ese ser que puede ser un karma que esté trayendo a esta vida y se esté manifestando. Pero el karma también se sana con la cura y el perdón y la cura del perdón permite que un karma se corte y si no es calma, si no es malas costumbres o algún condicionamiento, eso se sana con el amor. El amor es muy sanador.
0: Pues nos dice Astrid desde Colombia. ¿Cómo puedo darle el control de mi vida a mi yo
1: superior? Primero, deseándolo. Es decir, tú tienes que usando tu libre albedrío dirigirte a él, pero cuando te dirijas a él recuerda que tienes que estar en armonía en ondas cerebrales alfa, y tú le dices y le pides, te pido desde lo más profundo de mi ser que dirijas mi vida. Y muchas veces yo, por ejemplo, le digo mi experiencia. Yo hace muchísimos años, una semana entera, todos los días repetía, te pido desde lo más profundo de mi ser dirijas mi vida. Yo le llamo mi, mi Dios divino. Entonces le pedía hasta que un día encontré respuesta. Y la respuesta es, anda tranquila que yo lo voy a ver por ti. Y muchas veces son respuestas que no lo no, 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 no tendremos muy claro, pero poco a poco iremos aclarando. Solamente que la falta de costumbre hace que desistamos, no, todos los días la persistencia. Y si muchas veces sentimos que no nos escucha, lo primero que debemos hacer es darle gracias, darle gracias por dirigir nuestra vida y acompañarnos.
0: Bien, nos dice Nancy desde París, ¿alguna recomendación para conectar con el ser y encontrar la felicidad para una persona que atraviesa un proceso oncológico y a quien además le cuesta encontrar conexión debido a su ansiedad?
1: Ok, para esto hay que entender que si nosotros nos hemos enfermado, tenemos que encontrar las causas para sanar. Es más, en holística se considera que todas las enfermedades tienen origen emocional, si una persona ya tiene un problema de salud, lo primero es que tiene que buscar la forma. Hoy en día hay diccionarios para poder establecer estos aspectos con la finalidad de saber qué emoción causó el problema y con la finalidad de que esa persona indague en lo profundo de su mente inconsciente, inclusive aspectos que en algún momento se han desarrollado y que han generado esa, ese problema de salud y lo sane. Cuando ese problema de salud lo sana, la enfermedad comienza a ceder, ¿correcto? Y si esa persona todavía no tiene la capacidad de poderlo hacer, primero hay que entender qué es la vida y el proceso que debe seguir. Entonces, esa persona tiene que entender que su vida tiene un comienzo y un fin. No sabemos si llegará ya pronto su fin, pero hasta el día que nos corresponda nosotros debemos vivir lo mejor posible y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestra mano para vivir lo mejor posible. Y vivir lo mejor posible es vivir conscientemente. La conciencia es algo que hoy en día debería ser rescatado y usado porque es ahí donde está la clave. Un ser consciente es feliz, un ser consciente es exitoso, un ser consciente no necesita más.
0: Vamos a continuar con Rosa desde España. ¿Puedo haberle provocado un bloqueo a mi hijo por un sentimiento mío de culpa al haberle eh, al haber empezado a trabajar muy pronto? Además, mi marido es muy protector.
1: Bueno, posiblemente si ese niño ha nacido muy sensible, o sea, tiene más emociones, más emoción que mente, posiblemente haya algo de eso. Pero recuerda, todos los días nosotros tenemos la oportunidad ante la vida, ante los seres que, con los cuales estamos, de cambiar, de mejorar. Entonces, el tiempo, porque acá lo que importa es calidad de tiempo. El tiempo que estés con él, dáselo de la mejor forma que él sienta tu amor, y el amor no solamente es darle de comer, cambiarlo, bañarlo, no, el amor es hacer que él sienta, le des un abrazo, que él sienta tu protección, que sienta tu cariño con palabras, con hechos, ¿correcto?
0: Pues eh, nos dice Andreina desde eh, Argentina. Estuve casada 25 años, eh, luego estuve después, eh, a los tres años de estar eh, casada, de pasar esto, a ver, es que no sé si estoy entendiendo a ver, estuvo casada 25 años, ¿vale? después de tres años empezó con una pareja con la que estuvo cinco años, terminó esta relación, porque la terminó él pero esta relación para ella no ha terminado, realmente sigue amándolo y eh, teniéndolo en la mente todo el día, ¿qué le aconseja?
1: ok, punto número uno. ahí lo que yo percibo es karma, lo primero que percibo es karma, si ella quiere desligarse de esa relación lo primero que tiene que hacer es sanar el karma, y ese karma lo tiene que sanar con la cura del perdón la cura del perdón es la herramienta básica para cortar karmas cuando una persona ha hecho la cura del perdón ten por seguro que después ya no sentirá esos apegos como ahora aparentemente lo sigue sintiendo ¿okay? entonces la recomendación para ella es hacer la cura del perdón por algo que pasó entre ellos en una vida pasada por eso hay tanta ligazón ¿correcto?
0: Vamos a continuar con Laura desde Argentina. ¿Cómo saber si he despertado espiritualmente con respecto a la pareja?
1: Después, el despertar espiritual es una, una sensación de paz y bienestar, donde si tú lo haces con tu pareja, si los dos aprenden a despertar, es ya una bendición. Muchas veces despierta uno y el otro no. Pero el que despertó primero tiene que ser muy comprensivo con el que no ha despertado. Tiene que comprender lo que humanamente quizás no es su momento, pero sí puede contribuir a que algún día muy cercano despierte. Entonces, quien despierta primero debe apoyar para que el otro pueda despertar pronto.
0: Eh, nos eh, continuamos con Juliana desde Argentina. ¿Cómo se hace para empezar a valorarnos?
1: Punto número uno, el solo hecho de entender quién eres, esa es la primera herramienta para valorarte. ¿Quién eres? Eres Dios, tienes a Dios dentro de ti y tienes un poder infinito. Tú te puedes imaginar si uno muchas veces dice, ¿por qué me pasa eso? ¿Dónde puedo encontrar solución? Y no sabe que la solución la tiene dentro. Si tan solo aprendiéramos a sentir lo que somos, nuestra vida sería muy diferente.
0: Bueno, pues nos dice Demetrio desde Sevilla, España, eh, me gustaría tener un motivo para seguir viviendo. Llevo años sin trabajo, sin éxito y no le encuentro un sentido a la vida.
1: ¿Algún consejo? Sí, está buscando en forma equivocada. O sea, me parece, toda persona, mire, hay una ley de vida que es la ley del fluir y esa ley te dice, persigue por dónde te corresponde ser el camino. Entonces, cuando uno aprende a ser perceptivo, uno va vi viendo, ah, ahora mi vida es por acá, ahora es por acá. Pero cuando está en un momento de cambio, uno insiste en querer hacer ciertas cosas y la vida te está diciendo, no, es por allá. Y cuando tú no haces caso, la vida te golpea. Y sigues queriendo avanzar por el sitio equivocado y la vida te sigue golpeando. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es una autorreflexión, ¿qué está pasando contigo? ¿por qué no estás encontrando el camino que te corresponde? Ahí está la solución, encontrar respuesta, el camino que te, que te corresponde recorrer.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos dice Nekane, ¿cómo puedo saber qué es lo que quiero hacer después del fracaso de mi matrimonio? Eh, no sé todavía cuál es cómo orientar mi
1: camino. En primer lugar, lo primero que tienes que hacer es entender si ese fracaso ha sido ya parte de tu destino. Si ha sido parte de tu destino y lo has sanado, puedes encontrar otra pareja. Pero si no lo has sanado y es parte de un karma, pues primero tienes que sanarlo. Cuando uno sana un karma que viene de un, con una pareja de vidas pasadas, siente una libertad y una tranquilidad. Si eso no es así, es porque está latente el karma entre esas personas y no van a poder ser felices. Tienen que sanarlo. Solamente sanándolo, pueden encontrar la libertad como para poder rehacer su vida. ¿Ok?
0: Bueno, Berta, pues muchísimas gracias. Gracias por la, toda la información que nos has traído, por todo lo que has compartido, por tus respuestas. Han sido muchas las personas que hoy nos han acompañado desde España, Uruguay, Francia, Perú, Chile, Argentina... Gracias, gracias a todos por vuestra participación tan activa siempre en el chat, además han quedado algunas preguntas sin, sin contestar y luego me gusta siempre ver que entre ellos se van apoyando y se van, van comentando sus propias cuestiones. Eh, unos segunditos para ti, unos segunditos para ti Berta para que puedas despedirte.
1: Bueno, agradezco mucho la oportunidad. Me gustaría que en otra, en otro momento podamos ampliar, porque ahora por el tiempo no he podido explicar muchas cosas. Lo que sí debe quedar claro es que somos dueños de nuestra vida. Nosotros somos seres eternos que no estamos solamente viviendo este tránsito. Si nos apegamos a este pequeño tránsito de 80, 100 años, pues estamos viviendo lo mal. Entendamos lo que somos. Somos seres que venimos a través de un humano a aprender lecciones y a evolucionar, porque a eso venimos, aprender lecciones y evolucionar. Si quieren vivir una vida gratificante, aprendan a entender lo que son. Son seres que nunca van a morir y no se aferren tanto al humano. El humano es un vehículo para aprender lecciones y evolucionar. Si lo entienden así, su vida va a ser transformada. ¿Okay? Gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.
0: Bien, pues ahí dejamos esas palabras de Berta para despedirse. Gracias a todos de nuevo por, por estar con nosotros y por acompañarnos. Si os ha gustado esta información, si os ha gustado este tema, os pido que nos lo hagáis saber dejándonos un me gusta debajo de este vídeo. Con esta información nosotros vamos a tratar de programar más temas de este tipo con invitadas como la de hoy. También podéis compartir este vídeo con más personas en todo el mundo para que puedas llegarle esta información. Y también bueno pues dejarnos un comentario o suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho a Mindalia Televisión en YouTube. Gracias. Nos vemos en sí, la ya. próxima conexión de mindar en directo. Hasta pronto. ¿Qué?